0: Encontros com o Património, uma parceria TSF-Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Nesta emissão, vamos descobrir o bairro de Alvalade na terceira edição da Lisbon Week. Esta manifestação cultural da cidade de Lisboa arrancou esta sexta-feira e prolonga se até 19 de abril com olhares voltados de modo especial para a exposição sobre a obra do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro na Biblioteca Nacional de Portugal. Estarão também em destaque duas visitas de autocarro. Uma pela Lisboa Moderna, dirigida pela arquiteta Ana Tostões e outra centrada na obra de Pardal Monteiro, acompanhada pelo sobrinho-neto João Pardal Monteiro. É dada ainda a opção de visita ao Jardim do Campo Grande, Palácio Pimenta, Museu Bordal Pinheiro, Biblioteca Nacional, Reitoria da Universidade, Torre do Tombo, Hospital Júlio de Matos, Lenec e o Complexo dos Corucheus. São convidados deste programa Xana Nunes, modelo dos anos 80, produtora de eventos de moda, lançou em 2012 este projeto cultural e turístico da Lisbon Week. João Pardal Monteiro, arquiteto, sobrinho-neto de Porfírio Pardal Monteiro, é doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Graça Fonseca, licenciada em Direito, Fez doutoramento em Sociologia no Iscte. Foi ainda diretora adjunta do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça e é atualmente vereador de Economia, Inovação, Educação e Reforma Administrativa na Câmara Municipal de Lisboa. E ainda Pedro Cabral, arquiteto, é autor do blog Bonecos de Bolso e colaborador dos blogs Urban Sketchers e Urban Sketcher Portugal. Peço a Xana Nunes, criadora deste evento, que nos diga o que é, afinal, a Lisboa
2: A Lisboa Week é a descoberta do património de Lisboa e de um património não tão conhecido. O Lisbonique surgiu numa ideia durante muitos anos a fazer produção de eventos onde eu deixava muitas marcas de luxo e de moda com quem trabalho há muitos anos entrarem dentro de edifícios magníficos que muitas vezes estão fechados ou são de difícil entrada e no fundo nós acabávamos por conseguir desbloquear muitas das dificuldades e das burocracias de poder visitar esses espaços mas a estrela principal nunca era o património a estrela principal eram sempre algumas marcas e alguns produtos e em 2011 fui apresentar esta proposta à Câmara Municipal de Lisboa nomeadamente ao Dr António Costa em de transformar um bocadinho o contrário em que Lisboa passasse a ser a estrela principal e o seu património e assim foi e em 2012 começámos nesta descoberta a primeira edição que concentrámos numa zona muito nobre de Lisboa o Príncipe Real, que na altura não era, não, não estava tão estabelecido e, e muitos edifícios ali do, da zona do Chiado.
1: não era tão real como isso?
2: Era, não era real, pois ele agora está mais estabelecido, não é? ficou assim o nosso maré e eu acho que o Príncipe Real agora está, já, já está seguro. E na altura começavam a abrir os primeiros projetos e alguns projetos imobiliários que deram acesso a que uma, uma jovem geração se começasse a instalar por ali, sendo -se o impacto que tem feito naquele bairro. Depois, em 2013, fizemos uma descoberta de outra forma. Foi muito centrado na descoberta de... e no trabalho do, do Delfim Sartre, um curador que convidámos para fazer um jogo da descoberta do património num, num, num projeto chamado A Will Be A Mirror, onde ele convidou uma série de artistas plásticos portugueses, que é outra das grandes características do, do Lisbon Week, que é invadir o património, sete artes. E nós fizemos a descoberta desde o Marquês de Pombalo ao Rio, através também de zonas menos conhecidas, esta uma série de trabalhos de artistas plásticos, em que trabalhavam muito o espelho, onde todos os visitantes e as pessoas que participaram, eles próprios se espelhavam no próprio património, ou seja, os próprios se sentiam que faziam parte do património. Aliás, tivemos um, um lounge, desenhado pelo arquiteto da Graça, que teve milhares de visitantes onde exatamente as pessoas podiam entrar e sentirem-se que cada um de nós faz parte do património desta cidade
1: E em 2014?
2: Ah, 2014 não não houve fizemos uma pausa de trabalho porque tivemos que reconsiderar um bocadinho os timings, o trabalho de levantamento de, de todos os edifícios e de uma zona que nós decidimos demora imenso tempo, é um trabalho muito rigoroso, depois temos que partir para o financiamento para podermos dar voz a este projeto e seria impensável que continuarmos a fazer isso anualmente e juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa tomamos a decisão de passarmos a Bienal, portanto será 2015, de
1: enfim. Então vamos com certeza ouvir e tomar conta desses novos pormenores que iam chegar. Uma nova convidada também no programa, a professora Graça Fonseca, Bem-vinda aos Encontros com o Património, o Bairro de Alvalade, por muitos considerado como um paradigma do urbanismo português, foi a escolha para esta edição da Lisbon Week. A que é que se deve a opção por esta zona de Lisboa?
3: Tal como a Chano nos disse, desde o primeiro dia que este projeto foi apresentado à Municipal de Lisboa, que nos pareceu que era um projeto que tinha que ter todo o apoio e o envolvimento de várias entidades e vários parceiros e acima de tudo porque era uma forma de descobrir Lisboa, como a Xana refere. Ou seja, há não só a descoberta do património menos conhecido por parte das pessoas e há também, acreditamos nós, que o facto das pessoas conhecerem a cidade de forma diferente as faz querer cuidar da cidade de forma diferente. E, portanto, isto é muito um mote para nós próprios. Também entendemos que é um projeto muito importante. Porque a é Alvalade também, como aqui foi referido, quando se arrancou o projeto, começou-se por uma zona mais nova, vá, continua a ser real como era real na altura, e que na altura levou muita gente a rotas diversas, desde rotas de espaço público até rotas de património. De arte. E com esta paragem que foi referida pela SANA do ponto de vista de pensar um pouco o projeto, de passar a bianada, também houve o pensamento de que a cidade hoje ainda está diferente, com as suas próprias freguesias também estão diferentes, entretanto a cidade mudou, são menos freguesias, a realidade de freguesia é hoje em dia uma realidade mais forte na cidade e com uma presença mais importante. E portanto pareceu-nos que era também muito importante que associado a esta nova forma de freguesia estivesse também projetos como o de Banuic que no fundo dessem é essa outra realidade cultural do património, da visita a determinadas zonas da cidade. E, portanto, Alvalade, para sermos a todos uma zona, enfim, riquíssima com um potencial incrível para um projeto desta natureza como Lisboa Noíque. E, portanto, hoje em dia é uma freguesia bastante mais, digamos, alargada na cidade de Lisboa com o seu território. E tem um imenso leque, como aliás é visto no, no programa Lisboa tem um imenso leque de edifícios, de espaços, de equipamentos e de história. E vai levar muitas pessoas, e já está a acontecer, muitas pessoas a descobrirem que não conheciam Alvalade, que é algo que é muito importante neste projeto, que é levar as pessoas a descobrirem cá há mais, para além destas zonas mais conhecidas da cidade de Lisboa.
1: Xana Nunes, e então o que é que vai acontecer nesta zona em Alvalade durante a Lisbon Week?
2: São cerca de 12 exposições e 11 visitas culturais diferentes a... Quem quiser nos acompanhar através do site Lisbonique poderá aceder a todas as informações. Temos aqui que fazer um grande destaque e tenho aqui à minha direita o João Ferdão Monteiro. Quando nós fizemos esta descoberta houve aqui um nome que não se poderia deixar de dar grande importância. Aliás, não se fazia nenhuma homenagem a este homem há 77 anos e uma das visitas que se vai fazer é à Biblioteca Nacional outra ao Laboratório de Engenharia Civil e há uma série de locais e de edifícios que foram construídos por Prefiro Pardal Montaís portanto isso é uma das grandes homenagens que se vai fazer mas também a outros edifícios da zona como o Hospital Júlio de Matos ou o Complexo dos Coruchelos e umas visitas ao Campo Grande desenhadas por Professor Sarmento de Matos mas um dos grandes destaques é realmente a exposição do Prefírio Perdão Montais. Depois, durante estes 10 dias, embora haja alguns eventos que perdurem no tempo, poderemos também ver uma homenagem a Maria Caio, no Metro de Alvalade, em que qualquer cidadão poderá, basta entrar no, no, no Metro de Alvalade e poderá ver o trabalho que esta mulher fez durante o Metro de Lisboa. São 19 painéis que vamos ter à sua obra. Convidámos também, e criámos aqui uma parceria com os Urban Sketchers, no sentido de convidar uma série de desenhadores a perderem só a encontrarem-se em Alvalade e fazerem os seus desenhos. É uma exposição que vamos ver na reitoria da Universidade de Lisboa. No Centro Comercial Alvalade também vamos poder assistir a uma a uma magnífica exposição sobre a década de 50 em Alvalade, chamada Vanguarda. Por exemplo, no LNEC conseguimos trazer à vista de todos uma série de maquetes de, de todos os trabalhos que o Laboratório de Engenharia Civil tem feito e que estão vão escondidas e vamos ter esta exposição patente também durante estes dias todos. E vendo o Luís um bocadinho como uh, um chapéu de homenagem a este bairro que é Alvalade, nós este ano convidamos também uma série de eventos já existentes na cidade a se concentrarem todos nestas mesmas datas no mesmo bairro. Portanto, desde a Feira da Buzina, que vai acontecer num domingo, onde vamos convidar as moradoras a trazer as suas relíquias dos seus terceiros e segundos andares a venda, acredito que vai ser extraordinário à, à mostra de arte que convidámos a Patrícia Pires Lima a invadir um dos edifícios abandonados da zona com um, um, um cruzamento entre artistas plásticos consagrados e os mais jovens a um dia do Peixe em Lisboa que, que se vai concentrar no mercado de Alvalade e vai dar às moradoras a hipótese de fazer uma série de experiências também do nosso património culinário é uma regata que vamos fazer no Campo Grande e uma série de exposições que vão estar nas galerias presentes neste bairro.
1: E eu vou ter que dar a palavra também ao João Pardal Monteiro, já que aqui foi citado, bem como ao arquiteto Pedro Cabral, mas, entretanto, ainda tenho uma pergunta de curiosidade a fazer à Graça Fonseca. Lisboa é uma das cidades europeias... Que mais turistas têm conquistado ao longo dos últimos anos. É eles que se dirigem às atividades da Lisbon Week ou também aos lisboetas?
3: Eu até diria que se dirige mais aos lisboetas do que aos turistas. Só já. eu acho que um dos fenómenos incríveis da primeira edição Lisboa Lisbon Week, que eu acho que acompanha quase todas as visitas, foi a cara de espanto de lisboetas que moram em Lisboa, caras nasceram e que não conheciam alguns dos edifícios onde estavam a entrar e eu acho que é exatamente isso que é importante Lisboa no que é dar a descobrir a cidade se calhar a quem cá vive e cá quem nasceu e nunca conheceu aquele património claro que dito isto, do ponto de vista do turista, do estrangeiro que chega à cidade é óbvio que é muito importante haver um, uma, uma semana, uma iniciativa com Lisboa no que vai abrir portas e vai ter exposição sobre pessoas que foram muito importantes na cidade como o mercado ou como o parlamentar e portanto, isso é muito importante para nós também transmitirmos o que é a cidade a quem cá chega mas eu, se tivesse que escolher, eu não sei se, se a Shana concordará comigo, se calhar não, mas eu, se tivesse que escolher, eu diria que é muito importante para quem cá vive e para quem cá estuda e para quem cá trabalha. Acho que o conhecimento que as pessoas têm de cidade tem que ser aprofundado todos os dias porque acho que é a melhor maneira que nós temos de fazer com que as pessoas queiram cuidar da sua cidade. Conhecimento significa que vão querer cuidar e isso é muito importante.
1: E, Shana, por integrar também a cidade universitária, que envolvimento esperam por parte dos estudantes que frequentam as faculdades aqui sediadas e, e o espaço tem algumas universidades? Qual a importância do público estudantil e juvenil para o sucesso da Lisbon Week?
2: Nós criámos exatamente muitas dinâmicas diferentes e não só as visitas culturais, que foi um, também um dos pontos fortes das outras edições, e todas estas exposições desde as dos urban sketchers, à da vanguarda, tentarmos arranjar alguns temas que pudesse haver uma provocação maior ao público mais jovem, que à partida, se ouvirem a palavra visita cultural, podem achar amaçador, ou isso é só para quem gosta de história. E Os
1: estudantes uh, considerarem amassador aquilo que é cultural?
2: Podem considerar, porque digo-lhe, só o facto de nós termos ido para Alvalade e para termos chegado a uma, a uma população e a uma história mais jovem, nós conseguimos atrair e sabemos isto já desde as pessoas que são inscrever nas nossas visitas, um público muito mais jovem do que conseguimos quando tivemos, por exemplo, no Chiado.
1: Arquiteto Pedro Cabral de uma nova presença nos encontros com o património. Senhor arquiteto, aqui à minha esquerda, uma das iniciativas integradas na Lisbon é a exposição de desenhos elaborados pelos Urban Sketchers, de que é colaborador, tanto quanto sei durante os meses de janeiro e fevereiro, tendo como mote a vida, as cores e o ambiente do bairro de Alvalade. Quem são e o que fazem os Urban Sketchers.
4: Então, os Urban Sketchers Portugal são uma associação, começou por ser um grupo neste momento, há algum tempo já somos uma associação, de pessoas que gostam de desenhar e que desenham diariamente ou quase em cadernos e que têm ligações internacionais com muitos Urban Sketchers em todo o mundo, de facto todo o mundo e que temos a, a pretensão, a vontade de mostrar o mundo, como se diz no cabeçalho do blog, com um desenho cada dia e de facto no, nos vários blogs de Urban Sketchers aparecem desenhos de todos os sítios onde há Urban Sketchers e que vão mostrando as cidades as casas, a vida, a cultura tudo o que vemos à nossa volta e que desenhamos nos nossos cadernos Arquiteto Pedro Cabral sabemos ainda que
1: o desenhar o bairro de Alvalade foi o desafio proposto pela Lisbon Week aos Urban Sketchers que diferença traz o desenho face a outras técnicas como o
4: desenho digital e a fotografia, por exemplo Bem, o desenho que nós fazemos é um desenho sempre muito pessoal, é um desenho, é muito curioso em circunstâncias deste tipo, onde se pedem, como o Lisbon Wick pediu, que imenso nos agradou, desenhar o bairro de Alvalade durante um mês, fizemos esse apelo aos urban sketchers e vê-se a diversidade de desenhos, não só em termos de Técnicas como de temas, como de dimensões, como de cores. Cada pessoa vê o bairro de Alvalade à sua maneira e essa riqueza é, para nós, mais facilmente transmitida em desenho sobre os desenhadores do que em uma fotografia, ou numa pintura, ou num texto. E é essa riqueza e essa diversidade que nós procuramos mostrar nos nossos desenhos diários.
1: Pedro Cabral, o Sr. Arquiteto já viu esses desenhos. Posso perguntar-lhe o que é que
4: privilegiam os sketchers na sua interpretação da realidade? Não há um tema privilegiado. Isso é de facto um dos encantos desta situação, é que pedimos às pessoas para desenhar Alvalade e apareceram uma quantidade enorme de desenhos, tanto das pessoas como dos edifícios, como dos ambientes ou das árvores, cada pessoa procurou e interpretou o bairro de Alvalade especialmente os polos indicados onde vou desenvolver-se as atividades do Lisbon Week mas mesmo assim, mesmo estando virados para polos específicos a maneira como cada desenhador olhou para esses locais e o interpretou é única e é diferente de todos isso é muito patente nas dezenas de desenhos que foram feitos a este propósito
1: João Pardal Monteiro o arquiteto João Pardal Monteiro é uma nova presença aqui nos encontros com o património, bem-vindo. Sabemos também, ser arquiteto, que várias das atividades promovidas durante esta semana têm como base visitas culturais centradas em espaços arquitetónicos de referência. Já que nos foram revelados pela Xana Nunes. Podemos dizer que o reconhecimento e o conhecimento da arquitetura em Lisboa é um dos objetivos da Lisboa Week.
0: Eu acho que sim, acho que sem dúvida. E acho que o terem decidido fazer a exposição centrada também na obra do Profírio Perdal Monteiro Vem, enfim, mostrar algo que já não era mostrado há muitos anos. Os arquitetos daquela época, e foram vários chamados arquitetos modernistas, têm tido diversas exposições. Eu prefiro o Pardal Monteiro, por algumas coincidências, desde 1938, que não tinha exposição nenhuma. E, por outro lado... A obra de Prefiro Pardal Monteiro envolve o bairro de Alvalade. Se nós pensarmos que a cidade universitária, a Biblioteca Nacional, por um lado, o Laboratório de Engenharia Civil, já mesmo dentro do bairro de Alvalade, mas no seu limite sul temos o Instituto Superior Técnico, o Instituto Nacional de Estatística, para não falar nos inúmeros pequenos prédios que vão aparecendo, por exemplo, na Rua de etc., que são pequenos apontamentos, alguns completamente desconhecidos da, da grande maioria das pessoas. No fundo, é um arquiteto que, digamos, não é o arquiteto de Alvalade, mas é um arquiteto que envolve Alvalade arquitetonicamente. Vamos ter uma série de obras importantes e vamos destacar, na exposição que temos sobre ele, destacamos a obra dele com uma incidência muito grande em fotografias da época, que nos vão dar uma visão diferente dos mesmos edifícios que vamos ver depois na realidade. Ou seja, vamos ter as fotografias da época acompanhadas com uma pequena explicação que tivemos o cuidado e quando eu digo tivemos, fui eu e a arquiteta Ana Testões, que quando organizámos a exposição, de não pôr legendas demasiadamente compridas por relativamente curtas exatamente para que as pessoas tenham uma abordagem simples da obra há uma certa tendência de as obras e, e a tendência, eu critico-me a mim próprio às vezes quando começamos a fazer as exposições é das coisas serem elaboradas demais Fizemos um esforço de simplificação que eu penso que vai dar uma abordagem simples da obra, ou seja, quem for ver a exposição vai vê-la com alguma simplicidade, não pretendemos uma exposição demasiadamente erudita, mas uma exposição que tenha uma leitura fácil, desde o miúdo da escola ao formado, mas também passando pelos arquitetos especialistas que acho que vão descobrir bastantes coisas de novo na exposição.
1: Arquiteto João Pardal Monteiro, vai-me permitir que eu suspenda as perguntas de caráter técnico para perguntar ao sobrinho neto de Porfírio Pardal Monteiro o que é que sente ao mexer nesta onda do sangue e da família do seu tio-avô que chegou duas gerações antes. E como é que eu olho hoje? Já me disse que não tinha havido tantas exposições sobre o seu tio-avô. porque Há um escondimento?
0: Não, eu penso que não. Quer dizer, durante o período final do Estado Novo, digamos a partir dos anos 40 e tal, 48, digamos, houve de certo modo um... um vamos lá ver, prefiro o Pardal Monteiro, foi o arquiteto, digamos, do regime na primeira parte do regime do Estado Novo e, portanto, na última parte foi um arquiteto que foi relativamente malquisto ou seja, os arquitetos modernos que apareceram a seguir a 1948 em toda a força a construir de certo modo não davam um relevo muito grande a Perfírio perdão, montanha com toda a naturalidade e eu estou a dizer isto porque o meu pai é arquiteto, trabalhou com o Perfírio e, de certo modo, quis também impor de uma forma diferente, ou seja, há um conflito de gerações. Quando esse conflito de gerações é ultrapassado, e a minha geração, digamos que já é uma terceira geração a seguir, eu acho que o prefiro o Pardal Monteiro começou a ser reconhecido, começaram-se a escrever livros, começaram a falar dele, começou-se... Porquê é que não houve propriamente uma exposição? Sinceramente, não sei. Talvez não tenha calhado, talvez a culpa até seja minha, uma vez que eu fui um dos estudiosos e que nunca me dediquei a fazê-lo ou nunca tive esse desafio. Pode ser que seja. O espólio do Prefírio Pardal Monteiro Pardal Monteiro uh, morreu muito cedo, uh, enfim, teve uma doença grave, morreu em 1957 e o ateliê foi continuado, de certo modo, pelo meu pai, António Pardal Monteiro que, como eu dizia, um, um arquiteto já de uma geração nova, mas que, por outro lado, conservou todo o património de espólio de Prefírio Pardal Monteiro. Há relativamente pouco tempo ele foi depositado no Arquivo Nacional do Forte de Sacavém e, portanto, digamos que nós tivemos mais ou menos, ou continuamos a ter, a posse de todo esse património. Portanto, é relativamente fácil juntar tudo isso, então era digital em que já está tudo digitalizado, foi uh, relativamente fácil, o que significa que a exposição terá uma grande parte de peças que estão digitalizadas, embora tenha algumas peças em original também. Talvez um dia se faça uma grande exposição sobre o filho Pardal Monteiro, onde se possa expor todos os originais mas são de tal modo numerosos e de tal modo grandes que não se fazia num ano, se calhar fazia-se em 5 anos. O
1: Sobrinho Neto vai ficar com esse encargo, com certeza, de fazer ou promover essa exposição. Entretanto, voltando às perguntas técnicas ser Sr. Arquiteto, João Pardal Monteiro, que papel é que desempenhou, de facto, o seu tio avô? O arquiteto Perdão Pardal Monteiro na construção da Lisboa moderna e nomeadamente
0: no bairro da Alvalade. O Perfírio Pardal Monteiro teve um papel muito importante, mas eu gosto de dizer que, sem lhe tirar qualquer mérito, que ele fez parte de uma geração muito importante de arquitetos que apareceram neste país. Se nós pensarmos que um ano para trás... De 1897, ano em que ele nasceu, e um ano para a frente, nasceram os principais arquitetos modernistas portugueses. E estamos a falar de Cassiano Branco, e Itéon, Cristino da Silva, Carlos Ramos, etc. Não vou massacrar com todos os nomes, mas estão quase todos nesses três anos. Isso aconteceu por alguma razão. Aconteceu realmente porque no início do século... Apareceu uma reação à arquitetura das boas, à arquitetura de inspiração mais clássica, que de facto já tinha tido alguns apontamentos, por exemplo, com Ventura Terra, que vem já a dar, se nós nos lembrarmos dos liceus de Lisboa, já é uma arquitetura em que, de certo modo, a parte funcional prevalece, são funcional no sentido de peças de arquitetura em que a sua forma não está inteiramente dedicada à arte, mas também muito ligadas à função. E esse arquiteto, eu acho que influenciou uma geração, por outro lado, essa geração teve uma grande ligação aos franceses, nomeadamente através da revista Arquitetura de Oujarrui. Pardal Monteiro tem um papel muito importante em tudo isso, porque ele é, eu não vou dizer o primeiro, porque já Cristino da Silva tinha viajado, etc., mas foi o que fez talvez o maior número de viagens estabeleceu relações tanto com a revista Arquitetura do Hoje, como, por outro lado, estabeleceu relações com as, as chamadas RIAS as, Rias é as reuniões internacionais dos arquitetos que depois vieram dar origem à União Internacional dos Arquitetos que é ainda hoje a maior associação de arquitetos no mundo. Portanto, essa relação com ele e essa vontade de viajar, esse gosto de viajar no fundo ele começou a fazer uma ligação muito direta aos movimentos europeus, aos movimentos modernos, nomeadamente aos movimentos mais ligados aos franceses, mas também a todas as comunidades internacionais. Isso faz com que ele no fundo faz a ligação com os arquitetos portugueses e começam outros aí com ele. Nós temos viagens, por exemplo, de Cotinelli Telmo, que vai com o Pardal Monteiro, do Cristino da Silva, o próprio Eduardo Pacheco, ministro do Salazar, a única vez que sai para o estrangeiros, sai com o Pardal Monteiro. eu costumo dizer, levo, entre aspas, claro, está a viajar pela Argélia, Itália, estamos a falar, 1937, plena era de Mussolini e que vai acabar com ele em, em Paris, porque, no fundo, o Pardal Monteiro acabava sempre em Paris, com, com os modernistas franceses, com o Malé Stevens, com os amigos dele todos. E isso, obviamente, que foi uma das coisas que teve influência na, na maneira como essa arquitetura depois vem a aparecer em Portugal.
1: Podemos dizer que esses passos dados, essas viagens feitas, foram inovadoras e revolucionárias e que estarão expressas no bairro de Alvalade?
4: É, estão
0: expressas no bairro de Alvalade de certo modo na arquitetura de prefiro o Perdão Monteiro mais do que outra coisa mas é evidente que o bairro de Alvalade se nós começarmos a ver temos desde os modernistas os tais pré-1948 mas temos em grande força os arquitetos modernos que vêm aparecer a seguir ao congresso de 1948 e que vêm aparecer em Alvalade com por exemplo o bairro das Estacas com enfim se nós olharmos para a avenida dos Estados Unidos da América, etc. Portanto, o bairro da Alvalade digamos que vai apanhar a arquitetura toda do século XX.
1: Deixe-me então formular a questão de uma outra maneira. É evidente que eu não quero escutar o seu saber, João Pardal Monteiro, mas concordará comigo se disser que a Lisboa de hoje já não é a Lisboa do tempo do seu tio-avô, prefiro e Pardal Monteiro, o que é que mudou de facto e como evoluiu este bairro da Alvalade durante os quase 60 anos que medeiam entre a morte do seu tio-avô e os dias de hoje?
0: Isso é uma pergunta bem difícil, porque é extensa, porque é muito extensa, se nós pensarmos no bairro da Alvalade sob os seus diferentes pontos de vista, começamos no Campo Grande. O Campo Grande teve um dos arquitetos mais importantes da tal época do pós-Congresso de 48, que foi aquele do Amaral. Foi um arquiteto importantíssimo, não só pelo que fez, porque ele fazia as obras municipais de jardins, etc., Pensar se pensarmos não só no Campo Grande, mas, por exemplo, Montes Claros, etc., portanto, foi um, o Alto Parque, um o o Caio do Amaral teve uma importância enorme mas teve uma importância enorme pelas coisas que fez, mas também pelo que pensou e o que escreveu e pelas aberturas que deu aos arquitetos modernos ou seja, temos em Alvalade o contraste por exemplo, com a Avenida da Igreja de uma forma mais clássica a Avenida, a Avenida Rio de Janeiro com o plano do Faria Costa e depois temos os arquitetos das avenidas mais recentes e portanto, digamos, os seguidores do Caio do Amaral e os arquitetos mais jovens do pós-48. Portanto, no fundo, Alvalade vai apanhar as épocas todas da arquitetura do nosso século. Se chegarmos até ao técnico, pensando que é ainda Alvalade, enfim, é limite mesmo de Alvalade, nós estamos a falar, quando o técnico foi construído, em 1929, 30, e o Instituto Nacional de Estatística, as fotografias mostram-nos e, e, e podem-se ver na, na exposição, que tudo aquilo eram campos e quintas, ou seja, ao lado, eram umas quintas que havia por ali fora. Se nós vamos andando ainda através da obra de Perfírio Pardal Monteiro, a reitoria vai acabar depois da sua morte, em 61. Portanto, digamos que não podemos limitar a uma época só... Mas, por outro lado, as grandes experiências do urbanismo dos anos 50 e 60 foram feitas também em Alvalade, ou seja, da tal arquitetura dos arquitetos, alguns da, da Fundação é no Pessoa, o, o Pedro Cid, o, Enfim, os arquitetos dessa geração, que são os, os arquitetos de, digamos, que, este, que teriam, se fossem vivos agora, 80 e tal anos e que, de facto, deram também a de um cunho muito importante e faz com que seja um, um bairro riquíssimo do ponto de vista da arquitetura. Sano Nunes,
1: já vamos a caminhar para o final do programa, e temos aqui mais 10 minutos, mas deixe-me ainda saber... Para além da arquitetura, que áreas e atividades merecem maior destaque durante a Lisboa Week?
2: Eu acho que uh, o João, por acaso, acabou por não dizer porque esta viagem, este passeio que temos de autocarro, de, da obra do, do prefiro para o Monteiro... É um passeio que vai, vai atravessar Lisboa inteira, porque vai começar exatamente em Alvalade, começa na Biblioteca Nacional, passa pelas obras construídas em Alvalade, mas também vai passar pelo Diário de Notícias, vai passar pelo Ritz e vai passar por outras obras do arquiteto.
1: Serão dois autocarros, um que será apoiado com a presença da, da arquiteta Ana Tostões e um outro pelo arquiteto, o exatamente. outro autocarro pelo arquiteto João Pardal Monteiro.
2: Exatamente. O passeio que foi desenhado pelo João Pardal Monteiro é o da obra do Perfírio e o da Ana Destões, exatamente, vai responder a quem ficar curioso de saber as suas questões, exatamente como é que cresceu em termos arquitetónicos e sociais todo o bairro da Avalado. Depois, em cada um dos locais, tem, as visitas também foram foram preparadas pela nossa equipa de guias, não é? que falaram com arquitetos e historiadores para contar todas as histórias que temos para contar dos edifícios, que vai, como o João disse, desde as antigas quintas até edifícios mais recentes, ou, ou por exemplo, a história de toda a edificação do, do Hospital Júlio de Matos. E depois, dentro destes locais, e em muitos destes locais, vamos encontrar uma série de exposições, de fotografia, de desenhos, Vamos ter um teatro imersivo uh, no Hospital do Júlio de Matos, onde o público vai poder entrar no, no, no pavilhão 30, que ficou ao nosso dispor durante vários meses, um dos eventos que vai perdurar no tempo, e de uma forma muito intimista vai conseguir... Uh, vamos contar histórias de outra forma, vamos contar as histórias do Ega Meniz e o, o amor de Inês de Castro, que foi é uma história que fomos roubar à Torre do Tombo. Portanto, vamos ter uma série de atividades que vão dinamizar a Alvalade.
1: Jana, é inevitável que a criação de um evento como este Congregue esforços de várias entidades. Posso perguntar quem são os parceiros da Lisbon
2: Week? O grande parceiro da Lisbon Week é a Câmara Municipal de Lisboa, e tenho aqui a Doutora Graça Fonseca ao meu lado, que tem sido incansável com o, o apoio que tem andado a Lisbon Week. Como a doutora Graça disse também, juntámos um parceiro a esta edição, que foi uma junta de freguesia, super jovem, super dinâmica, que é a junta de freguesia de Alvalade, que tem sido também é, uns, uns excelentes parceiros. E um parceiro que tem estado connosco desde sempre, que continua a apoiar a cultura, que é a Caixa Geral de Depósitos que é o grande patrocinador desta exposição do Prefiro Pardal Monteiros, e um sem número de entidades e de organismos que são nossos parceiros e que tornam isto possível. É uma equipa muito pequena, com muita vontade, mas graças a este número de parceiros temos conseguido pôr de pé estas edições.
1: Graças a você que Regresso a si para lhe perguntar, por parte da comunidade, há conhecimento e envolvimento na organização e na realização desta Lisbon Week. De que modo é que os moradores se e colaboram neste conjunto de eventos?
3: Por parte da comunidade e dos parceiros, que a Chana disse, vamos ver, uh, o que nós esperamos é que os residentes e os não-residentes se envolvam nas visitas, se quiser, na descoberta ou redescoberta do património, dos locais, e que isto possa, se quiser, representar uma maior, como há pouco dizia, uma maior diversificação daquilo que é os bairros e o património mais conhecido, mais visitado e mais noticiado de Lisboa. E, portanto, o que nós esperamos é que residentes e não residentes, com este Lisboa este Janel Alvalade, que a descubram e que se apaixonem por Alvalade e, portanto, que coloquem Alvalade como uma das novas zonas da cidade de Lisboa a conhecer e a, e a usufruir.
1: Xana Nunes, tenho ainda uma última questão para si. Iniciativas como esta só resultam quando conseguem angariar um público abundante e diversificado, já me disse. Para tal, é preciso que turistas e lisboetas tenham conhecimento do que se passa. Que meios são, foram utilizados na divulgação da Lisboa Noic?
2: Eu costumo dizer até que o Lisboa Week é mesmo um projeto de comunicação. Porque existe esta celebração desta semana, destes 10 dias onde realmente a comunicação é mais intensa e as pessoas podem contactar diretamente com o património, mas a realidade é que nesta edição um nome alvalado tem sido mais falado desde maio do ano passado, quando lançámos este desafio e esta, e esta nova localização de Marisbonic. Portanto, em termos de assessoria de imprensa, todos os órgãos de comunicação são também nossos parceiros, porque cada um, olha, nós neste momento estamos a comunicar a cidade, neste momento estamos a comunicar ao Alvalade. Portanto, todo o trabalho de assessoria de imprensa e da comunicação também que, que a Câmara põe ao nosso dispor, em todos os mupis, as bandeiras desta semana de celebração, tudo são momentos de comunicação.
1: E considerando já as edições anteriores, estão atingidos para já os objetivos que se propuseram para esta lista noite.
2: Estamos muito contentes ainda há pouco tive uma conversa com o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, o Dr. André Caldas e mesmo os lojistas e os moradores já sentiram o impacto não é? já estão a escrever sobre, sobre a parte do comércio que realmente não tem sido o nosso foco este ano estamos mais no património e não estão na, na parte do comércio como já fizemos em edições passadas e todos eles já estão a sentir o impacto e isso é o que para nós é importante também.
1: E mais duas questões para a serem respondidas pelos meus quatro convidados por se encontrarem num período de tempo limitado, as atividades que a Lisboa propõe acarretam um certo clima de agitação e entusiasmo o que é positivo mas o que é que fica depois da de Lisboa Week? E faço a pergunta a João Pardal Monteiro o que é que fica de facto?
0: Eu aí falo como arquiteto esta Lisboa no I, que vai ter uma incidência enorme na arquitetura acho que vai ficar uma imagem da arquitetura para o comum dos lisboetas diferente, vão aprender espero eu, a olhar para as coisas de uma forma diferente e vai chamar a atenção para muitos objetos arquitetónicos, se assim podemos chamar, para não dizer só edifícios, porque estamos a falar também de jardins, estamos a falar de outras coisas, vamos falar, vamos chamar a atenção para tudo isso e fazer com que as pessoas, esperamos nós, tenham mais respeito pelo património, mas não apenas por aquele património que nós falamos como museográfico pelo património comum pela casa onde moramos para não pôr a marquise num prédio que é bonito pensar duas vezes para respeitar quando usamos a rua respeitar respeitar visualmente olhar mais para as coisas olhar para as coisas de uma forma diferente isso eu penso que é será penso eu o grande mérito de uma Lisbon Week. Estes são também os
1: olhares de um arquiteto Graça Fonseca vem da onda jurídica a passar pela sociologia os seus olhos o que é que vem de que forma podem estes eventos beneficiar a vida e a cidade e os seus habitantes.
3: Eu, aqui, os meus olhos são de vereadora, não são de jurista nem de socióloga, peço desculpa por esta precisão, mas, enfim, mas é, de facto, os olhos de vereadora que aqui estão, não é? o jurista, não de socióloga e o que de vereadora vê é exatamente, eu não diria melhor que os vão para lá montar, é exatamente o que fica, esperamos nós, é um, um respeito diferente pelo património que é de todos. Um conhecimento diferente daquilo que é a cidade onde, onde moramos, onde trabalhamos, onde visitamos. O não por marquises em prédios, eu acho que é a melhor definição que eu poderia utilizar. Muito obrigada por essa, por essa sua afirmação, que eu não diria melhor, mas acho que é exatamente isso. Ou seja, eu acho que aquilo que o meu olhar de responsável, transitoriamente responsável, numa cidade como Lisboa, é que as pessoas descubram o que é delas e que aprendam a gostar disso e que com isso respeitem o seu património, os nossos jardins, a nossa casa comum. Por da mesma maneira como nós cuidamos da casa onde vivemos todos os dias, a cidade também é a nossa casa. E quando nós soubermos isso, sabemos cuidar dela.
1: arquiteto Pedro Cabral já quase tinha perdido aqui na conversa, tinha nos fugido aqui do centro da conversa, mas quero ainda perguntar-lhe também o que é que fica, o que é que pode ficar depois desta
4: Lisbon Week? Olha, em termos de Urban Sketches, é uma atividade, é um encontro rico. Primeiro porque gostamos muito destes desafios e destas simbioses que nos calhou muito bem. E depois porque este exercício do desenho que foi feito em relação a uma quantidade de sítios e de edifícios e de locais em Alvalade, para cada pessoa, para cada um dos desenhadores que lá foi, sem dúvida que depois de fazer o desenho que fez, ficou com outra atenção, escolheu um sítio procurou o melhor ângulo para o tema e portanto ficou com outra ficou quase como dona daquele objeto depois tivemos também a alegria de ver e isso é um dos nossos principais objetivos que nestes encontros ou nesta atividade, e com a divulgação do Lisbon Wiki, desta exposição e desta atividade com o Urban Sketches, que houve uma quantidade de gente, como acontece sempre, mas agora também aconteceu, especialmente com pessoas dali da zona que vêm e que começaram a desenhar por verem as outras pessoas a desenhar, por verem esta divulgação e a possibilidade da exposição e, portanto, houve várias, várias novas aquisições, digamos assim, para o urban sketching. Mas nada disto se vai perder. Não, não, acho que tudo isto são são coisas que ficam. Ficam ficam as novas pessoas a desenhar, ficam os desenhos que fizemos e ficam as atenções e o, e o estudo, digamos assim, que cada um fez do objeto que desenhou. Xana Nunes, deixe-me colocar a mesma questão que coloquei à vereadora
1: Graça Fonseca. Como é que estes eventos e esta Lisbon Week, como é que isto vai ficar na cidade? Isto vai beneficiar este espaço? bonito desta cidade branca que se chama Lisboa.
2: Eu acho que mais do que na cidade fica no conhecimento de todos e o conhecimento é algo que não se perde. E tudo aquilo que que já falámos aqui, do, do impacto, só a diferença das pessoas, mesmo que sejam só os moradores de Alvalade. Por exemplo, nós soubemos que durante 10 dias cerca de 130 mil pessoas passam no metro de Alvalade. Se metade deles olharem para os azulejos que lá estão de uma forma diferente e criamos um impacto em 70 mil pessoas que passam naqueles azulejos com a velocidade de hoje em dia, toda a gente a correr agarrada a um telemóvel e 70 mil pessoas vão saber como é que aquilo foi feito e por quem foi feito e quando foi feito, tudo isso é uma coisa que não se perde o conhecimento não se perde.
1: É uma conquista que se vai ter uh, nestes dias, nestes 10 dias em Lisboa É isso.